0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASZOOM. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets ist der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Social Engineering. Und diesmal haben wir tatsächlich wieder zwei Definitionen, der Duden sogar drei, äh, was Social hm. Engineering bedeutet. Und zwar der Begriff Social Engineering, Englisch eigentlich angewandte Sozialwissenschaft, auch soziale Manipulation, nennt man zwischenmenschliche Beeinflussungen mit dem Ziel, bei Personen bestimmte Verhaltensweisen hervorzurufen, die zum Beispiel zur Preisgabe von vertraulichen Informationen, zum Kauf eines Produktes oder zur Freigabe von Finanzmitteln zu bewegen. Der Duden hat auf dem ersten Platz Bestrebungen, gesellschaftliche Strukturen wie die Bevölkerung, Sozial- oder Altersstrukturen durch staatliche Maßnahmen positiv zu verändern wichtig ist, positiv zu verändern. Auf mhm. dem zweiten Platz, Beeinflussung von Menschen in Computernetzwerken mit dem Ziel, sie zu bestimmten Verhaltensweisen zu veranlassen, häufig in unlauterer Absicht. Und drittes als Synonym Human Engineering.
1: Ja. Und ähm, Auch was was mir immer immer wieder mal auffällt, ist, dass unsere Buzzwords ähm, eine Bedeutung haben, die es schon länger gibt. Ja. Also quasi oder, oder dass es ein ein Buzzword ist, was es schon länger gibt und äh, im Computer oder IT-Kontext dann eine eine neue Bedeutung bekommen hat.
0: Ja, ja aber ich glaube, das macht es ja auch gerade zu so Buzzwords, dass sie halt verschiedene in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen haben hm. und dass niemand genau meint weiß, was damit äh, gemeint ist. Ich kenne tatsächlich nur den Computerkontext.
1: Ja. Also ja, ich sag mal, angewandte Sozialwissenschaft hätte mir jetzt auch als Wort was gesagt. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, gewusst hätte genau, was mm, es ist. Mm. Ähm, ne? Aber ähm, ja, ich hätte jetzt nicht, wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht mit Social Engineering übersetzt und ich kenne das, ja, oder ich habe das Wort auch erst aus dem, im IT-Kontext kennengelernt. Ja.
0: Ähm, wir verlinken ein, ein Video, was ich kenne, was das Social Engineering ganz besonders gut zeigt. Mhm. wo ein äh, Reporter zu einer Whitehead-Hackerin gekommen ist, die mit Social Engineering beweisen möchte, dass sie an seine Passwörter kommt und hier es im Zuge dieses Videos auch tatsächlich schafft, indem sie im Hintergrund ein äh, Lohnband laufen lässt oder ein, 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 ein geräuscherzeugendes Gerät laufen lässt, was ein äh, schreiendes Baby äh, äh, zeigt und sie sagt, dass sie die Frau ist und dass sie allein zu Hause wäre und ihr Mann hat hier vergessen, das Passwort da zu lassen und das Kind würde schreien, sie wäre völlig nervös, sie müsste Überweisungen machen, dazu muss sie an das E-Mail-Konto ran und ja, ihr müsst euch das einfach angucken. Und das ist, mhm. äh, da wird halt der, der Callcenter-Mitarbeiter überzeugt, dass er das Passwort rausrückt oder dass er über bestimmte Wege, ähm, ach, da steht ja noch die alte Telefonnummer drin, können Sie bitte die neue Telefonnummer reinnehmen, und womit sie dann natürlich mhm. ihre eigene Telefonnummer genannt hat und ähm, wo dann halt durch 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 diese ähm, dieses Gespräch, dieses sehr, sehr hektische Gespräch, der Callcenter-Mitarbeiter dazu bewogen wird, ihr das Passwort auf, äh, rauszugeben. Mhm, ja. Und so kenne ich das auch. Also nicht genau so, aber dass man versucht durch ähm, durch ähm, überzeugen das Gegenüber dazu verleiten, Informationen preiszugeben, die eigentlich nicht für einen selber bestimmt sind.
1: Mhm. Ja, ja. Und in der Situation halt besonders, indem ich einen einen Druck aufbaue, mhm. ne, durch äh, indem ich besondere Sachen triggere und ähm, ich sag mal, eine Dringlichkeit vortäusche, eine Notlage vortäusche und dann noch, sage ich mal, was, sage ich mal, so das weinende Babygeschrei, mhm. was den Menschen eh erstmal bei oder die meisten Menschen ein bisschen weicher macht, mhm. ne? Genau. Ähm, genau, ja. Ja, und ich sag mal, in den, in den gleichen Kontext ähm, stoßen ja auch zum Beispiel diese Microsoft-Anrufe, mhm. ähm, wo man die dann, wo dann irgendein, ein schlecht Deutsch oder nur Englisch sprechender Mensch anruft und sagt, hier, ihr Computer ist verseucht und ich will ihnen helfen und ich, wir müssen den, die Schadsoftware beseitigen, wo ich mich immer wieder wundere, was, oder wie da Menschen, oder wie, da, wie die das schaffen, nur Englisch sprechen, zum Beispiel irgendwelche Senioren dazu zu bewegen. Mhm. An ihre Rechner zu gehen und da irgendeine Software zu installieren, ja. ne, die kein Wort Englisch sprechen oder so. Mhm. Ja, und man kann die auch meistens überhaupt fast gar nicht verstehen, ne, weil die äh, so eine schlechte Tonqualität haben, mhm. wo ich immer denke, meine Güte, wer fällt denn auf sowas rein? <lacht> Aber das ist, ne, das ist, äh, das ist tatsächlich, äh, so eine, so eine psychologische Geschichte dann. Also meine Frau, wir haben nur Linux
0: zu Hause, meine Frau hat mhm. dann immer gesagt, dass sie die Polizei informieren wird, dann haben die meisten aufgelegt, dann hat sie es anderweitig mal versucht, dass sie nur Deutsch gesprochen hat und dann mhm. dann einfach aufgelegt hat, dann gab es auch wieder eine Zeit lang Ruhe, aber wir haben erst richtig Ruhe, seitdem wir unsere Festnetzrufnummer nicht mehr benutzen. Okay. Mhm. Und ähm, wir haben ja mittlerweile alle Handys und ähm, auch Flatrates auf den Handys, von daher brauchen wir auch die Festnetzrufnummer nicht mehr. Und seitdem hat das schlagartig mhm. aufgehört. Ja. Interessanterweise. Aber ich bin auch immer wieder verblüfft, dass die Leute von Microsoft-Support anrufen und äh, Silvia, ist, also Silvia ist meine Frau, ist das einmal mit, äh, mit einem äh, Mitarbeiter durchgegangen und hat dann gesagt, wo sie klicken sollte und was sie tun sollte. Mhm. Und ähm, dann wären sie irgendwie zum Ausführen gekommen und das, das habe ich hier gar nicht. Ich habe hier nur, hat dann vorgelesen, was sie unter ihrem KDE damals da, äh, mhm. da stand und äh, ja, das habe ich hier gar nicht. Wie kann das sein? Und ähm, hätte ich vielleicht sagen sollen, dass ich unter Linux arbeite und dann hat das hat die gegenüberliegende Seite aufgelegt. <lacht> ähm, ja. Was mich da immer besonders überrascht ist, dass es Leute gibt, die so arbeiten. Also die so arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt in, in, Lebens, ähm, zu finanzieren.
1: Mhm, ja. Ich glaube, das macht ja. keiner gerne. Mhm ja liest man ja auch immer ab und zu mal so in social media äh, von leuten die dann mit den versuchen mit denen ein bisschen ins gespräch zu kommen ja. und manche manche ja auch ein bisschen darauf eingehen ja. ne, äh, äh, dass die da auch tatsächlich das nicht unbedingt äh, sage ich mal gerne machen und äh, halt einfach nur um um irgendwie geld zu verdienen ja ne? ja klar na und die sind mit sicherheit nicht die die dann das geld aus diesen äh, erfolgreichen angriffen dann halt verdienen ja sondern, na, na. Das sind dann andere, die dann dahinter sitzen. Das muss man so sagen, denke ich das mal. Das ist so, ja. Und ich meine, wenn man, ähm, sag ich mal, wenn man
0: hungernde Frau und Kinder zu Hause hat und man der einzige Verdiener ist, dann ähm, muss man vielleicht auch Jobs übernehmen, ähm, bevor man verhungert, mhm. die man eigentlich nicht gerne machen möchte. Ja. Die sind eher eher bedauernswert als, äh, ja. als zu verachten, denke
1: ich da. Mhm. Genau. Ähm, ja, ein ein klassisches oder ein klassisches Social Engineering ist die gute alte Phishing Mail, ne? Mhm. Ähm, obwohl man jetzt vielleicht erstmal sagt, warum ist wie warum ist das Social Engineering, wenn ich äh, eine Mail kriege von irgendeiner Bank, wo ich gar kein Kunde bin, mhm. äh, wo drin steht, ich muss das Sicherheitsverfahren ändern, <lacht> ne, weil sich die Geschäftsbedingungen geändert haben äh, oder die ne, die Sicherheit des Kontos muss überprüft werden in äh, ich sag mal damals noch ganz ganz schlechtem Deutsch ähm, ähm, mittlerweile halt so auch dass dass sage ich mal die Sätze dass die dass die Sätze dann auch wirklich sage ich mal einigermaßen stimmen aber das ist halt auch Social Engineering in dem Sinne ich schicke halt diese Mails wo drin steht Deutsche Bank an 10 Millionen Bankkunden mhm. und dann bin ich ist relativ sicher, dass bei diesen 10 Millionen Bankkunden auch ein gewisser Anteil dabei ist, der bei der Deutschen Bank ist. Mhm. Ne? Natürlich die Leute, die gar nicht bei der Deutschen Bank sind, die sagen, was soll das und das für Mist, mhm. ne? aber die Leute, die bei der Deutschen Bank sind, die sind jetzt vielleicht alarmiert, die sagen, ach du meine Güte, mhm. ne? mein Online-Banking und wenn das nicht mehr funktioniert und ich war ja, ne, mhm. ne, vor drei Monaten war ich auf der Bank, weil alles gesperrt war und jetzt geht's alles wieder und jetzt mhm. kommt so eine Mail und dann mhm. ne? habe ich, hab ich dann Angst. Ne? Und ähm, die sind dann schon mal dadurch gefangen, ja. ne? Und dann gibt es, und dann gibt es, äh, diese, was wir eben auch schon hatten bei dem Babyanruf, ne? Dann wird versucht, Druck aufzubauen. So nach dem Motto, ja, sie müssen schnell handeln, sonst wird Ihr Konto gesperrt und äh, ist aber überhaupt kein Problem, hm. ne? Sie können dann zur Bank kommen, zum, zu unseren Schalteröffnungszeiten und können das entsperren lassen. Unsere Mitarbeiter veranlassen dann, dass sie innerhalb von einer Woche einen Schrieb kriegen, um es zu entsperren. Hm. Oder sie klicken hier, dann ist alles schnell, dann ist alles wieder gut. Ich bin ja, ich ne? bin ja da für und sie, ja. genau. <lacht> ja. <lacht> Mhm. Ne? und dann ist natürlich klar ne? ich habe Druck aufgebaut ich habe den einfachen ich zeige einen langen schwierigen Weg auf mhm. mit, den ich gehen muss wenn ich jetzt nicht handle mhm. ne? dass ich irgendwelche Wege erledigen muss oder ich sage hier klicke und das macht halt was mit den Menschen dass sie dann halt äh, unaufmerksam werden und dann sagen ich äh, ich nehme lieber den ich nehme lieber den Weg und so beeinflusse ich die Menschen quasi mit einer Massen-E-Mail mhm. wo ich eigentlich sage dass es überhaupt völlig unpersönlich, mhm. ich treffe sogar nur einen ganz kleinen Anteil von den Empfängern ist überhaupt betroffen, oder ich sag mal, kann mit dem Thema überhaupt was anfangen, mhm. und trotzdem, die, die was mit anfangen können, die äh, packe ich, sag ich mal so, die packe ich so ein bisschen äh, dann an einer bestimmten Stelle, wo sie dann vielleicht dann auch agieren. ja Und witzigerweise, diese wo wir bei der sprache sind ne, die ersten diese ersten phishing e mails die in so ganz schlechtem deutsch noch waren wo kein ein kein gerader satz eigentlich dabei war die mit irgendwelchen autoübersetzern übersetzt waren mhm. da haben wir damals äh, haben wir damals mal eine ne studie gesehen von unserem rechenzentrum dass da hauptsächlich ähm, akademiker drauf reingefallen sind echt ja
0: weil die mehr mit internationalen leuten zu tun hatten wussten dass sie zum mhm. teil nicht nicht so sauberes deutsch sprechen
1: oder Nein, aufgrund der Art, Texte zu lesen.
0: Ach, okay. okay. Weil
1: Akademiker sehr oft nur querlesen. Ah, verstehe. Ja. Und erfassen quasi nur Satzteile ja. und versuchen die Informationen von langen Texten, äh, sage ich mal, schnell zu erfassen. Hm. Und die haben halt diese Texte nur so quer gelesen ja. und dann war, ist denen das gar nicht aufgefallen, dass die Sätze total krumm und schief waren. Oh, wenn
0: du die Studie noch findest, da hätte ich Interesse mhm. dran und ich glaube unsere
1: Hörer auch. ja mhm. sehr, sehr spannend, <lacht> ja. Ja, ähm, ist schon ganz, ist schon arg lange her, weil wir sind schon alt. Ja, wir sind schon alt. Da, da, war, da war es wieder, der, Mari, ja, der es Marius wieder. freut sich. <lacht>
0: ähm, was man vielleicht im Allgemeinen sagen kann, ist, wenn solche Phishing-Mails kommen, dass man nie auf Links-Mails in klicken soll und dass die, ähm, die normalen Banken und Versicherungen nie Mails rausschicken mit Links drin, auf die man klicken muss, sondern dass die immer sagen, kommen Sie auf unsere Webseite und melden Sie sich auf unserer Webseite an und ändern sie da Sachen. Wenn es überhaupt per Mail kommt und nicht per, per, tatsächlich per Briefpost. Hm, ja, ja. Also meiner Erfahrung nach äh, kriege ich von meiner Bank keine Mail mit dem Link drin. Genau. Oder ich würde ihn auch gar nicht klicken, falls ich da okay. irgendwas übersehe. Richtig.
1: Ja, und da muss man halt auch als Bank aufpassen, ne? dass man dann nicht doch irgendwann mal eine Marketing Mail rausschickt äh, ne? und schreibt hier, bitte mal hier klicken für Informationen zum Gewinnspiel. Ja. Ähm, ne? Weil dann führt man seine eigenen Warnungen äh, wieder ad absurdum. Ja. Ähm, so, Social Engineering passiert ja auch in, in anderen Kontexten noch. Also,
0: so haben sie zum Beispiel das M-Taler-Geheimnis gelüftet. Ich verlinke das auch nochmal in äh, die YouTube. Mhm. Das ist ein Zweiteiler gewesen. Sie haben Schweizer Fernsehen lief. War gar nicht lief. Ich weiß gar nicht, ob der in Schweizerdeutsch gehalten ist. Ansonsten wird er hoffentlich äh, Untertitel haben. Da müsstet ihr mal bitte gucken. Und da hat sich dann der, äh, der versteckte Link in einer, in einer, in einem Bewerbungsformular versteckt wo sich mhm. ein Bewerber bei einer Firma beworben hat und wo er dann Links zu so weiteren Informationen beigelegt hat und dann dahinter dann äh, das, das Phishing war. Ja. Das fand ich auch noch ganz spannend. Ähm, Social Engineering gibt es ja auch in ganz anderen Kontexten, wenn zum Beispiel mhm. ein Vorgesetzter droht, mit Konsequenzen droht, wenn man nicht sofort seinen Bedürfnissen nachkommt. Ich hatte ja. den Fall bei der großen Schweizer Bank, für die ich gearbeitet habe, wo wir uns am Prozess erhalten mussten, also gerade was so Veränderungen an System angeht, da gibt es einen Change-Prozess, der einzuhalten ist und der hatte sich drüber hinweggesetzt, ich bin hier Director, du musst tun, was ich sage und sag ich so, und du könntest ja. der Papst von Rom sein, ich will trotzdem ja. nicht tun, was du sagst, weil wir müssen uns hier am Prozess halten. und das ist dann tatsächlich die ganze Leiter hoch und runter eskaliert aber im, mhm. im Ende habe ich Recht bekommen. Es ist nur gerügt worden, dass ich als typischer Deutscher mich nicht so an die indirekte
1: Sprechweise der Schweizer angepasst hatte. Aber, aber in der Sache
0: wurde mir einfach recht gegeben.
1: Ja, ja. Ja, da, da, da sind ja auch ähm, durch diese durch diese Art des Social Engineering sind ja in der Wirtschaft auch wieder Milliardenschäden ja. äh, entstanden, ne? durch diese, durch diese Mails, die angeblich vom Chef kommen. Ja. Und dann, wo dann drin steht, ja, wir haben hier eine, eine ganz wichtige Transaktion und ich bin jetzt gerade so kurz vorm Urlaub und ich brauche mal einen vertrauenswürdigen Mitarbeiter, der das für mich erledigt. Es ist aber streng geheim, es darf niemand in der Firma wissen, außer uns beiden. Mhm. Sie müssen jetzt da, damit das Geschäft nicht platzt, 50 Millionen Euro anweisen na ne, und ähm, ja, und nach dieser Mail bin ich übrigens äh, nicht mehr erreichbar, weil ich im Urlaub bin und kein Handy empfangen habe und auch keine E-Mails mehr lesen kann. Also ja, versuchen reist, genau. Sie bitte überhaupt nicht, mich zu erreichen. Es ja. Ja, hat eh keinen Zweck und machen sie einfach und äh, ne, und wenn wenn sie das nicht machen, verlieren wir hier, ja, geht die halbe Firma pleite. Ja. Ne, so in der, in dieser Art. Ne? Und äh, das ist auch wieder äh, genau diese Geschichte, ne? Autorität, Druck aufbauen. Ja dann noch schmeicheln. Ne? Sie sind der vertrauenswürdige Mitarbeiter, an den ich mich wende. Ich als Chef habe genau sie im Blick, wenn ich so eine wichtige Aufgabe habe. Sie sind der Einzige, ne? sie hebt, sind der stößen lösen ne? kann. Ja, sie, sie, ich ja. habe sie ins Vertrauen gezogen. Ganz genau, ja. ja. Das, das triggert gleich mehrere äh, gleich mehrere Sachen äh, im Gehirn. Ja, genau. ne? Und dann passiert es halt auch ganz, ganz oft, dass dann diese Mitarbeiter dann auch diese diese Summen anweisen. Ne, spannend, äh. spannend, oder? Also gerade in dem Bereich sollte hm. man eigentlich denken, dass noch größere Vorsicht waltet,
0: aber es ist dann halt nicht so. Ja, ja.
1: Ne. Weil weil einfach, ich, ich sag mal, mittlerweile weiß man es vielleicht, ne, weil man es irgendwo mal gelesen hat, aber ansonsten kommt man vielleicht auch gar nicht auf den Gedanken, dass da irgendeiner diese Idee haben könnte, ja. ähm, so den so den Chef äh, äh, quasi äh, zu faken. <lacht> zu ja. faken,
0: ja, das passt, passt <lacht> ganz gut. Ja.
1: ja, das ist so. Ja. Ziel Ziel ist ja Ziel von diesen von diesen Phishings ist ja eigentlich immer in irgendwelche Account Informationen meistens zu kommen mhm. ne? also gerne gerne Bankdaten logischerweise um um Geld zu verdienen ja und ähm, oder auch Bestellaccounts sage ich mal ne? wenn ich einen Amazon Account von jemandem habe kann ich auf dem bestellen wenn ich ein eBay habe kann ich irgendwelche Sachen anbieten zum Verkauf die ich dann nicht verschicke ne und kann trotzdem dieses Geld kassieren mhm wird halt meistens gemacht, um wird halt meistens gemacht, indem man irgendwelche Fake-Seiten dann in, hinter diesen Links in den Phishing-Mails äh, verbirgt, mhm. äh, die so aussehen wie die Amazon-Seite oder äh, wie die Bank-Seite und die dann äh, entsprechend, die dann entsprechend, ähm, ja, die Anmeldedaten weiterleitet. Von daher ganz wichtig, äh, wo es geht, zwei Faktor, ja. Autorisierung aktivieren, mhm. ne, weil dann, hat man äh, ein wenigstens eine, eine kleine Sicherheit, dass man nicht einfach so sich mit einem Benutzernamen Passwort anmelden kann, sondern noch äh, irgendwie ein Einmalpasswort braucht, was über irgendeine App oder irgendwas generiert wird. Ich sag mal, es ist, ist nicht toll, aber es geht auch per SMS. Ja. <lacht> ne, auch das ist äh, eigentlich was, was äh, sage ich mal, zwar unsicher ist, aber immer noch sicher als, sicherer als gar keine hm. Zwei-Faktor-Autorisierung. Und wo viele Menschen gar nicht dran denken, ist, äh, und das liegt auch wieder daran, wie alt sie sind, <lacht> wie wichtig das E-Mail-Konto ist. Ja, ja, da, da, das merkt man in dem Beispiel, was ich gerade
0: gebracht habe, auch sehr, sehr gut. So, sobald der Zugriff aufs E-Mail-Konto da ist, kann man sich Passwörter von anderen Seiten zurücksetzen lassen und man bekommt dann eine bestätigungsding dass man das Passwort ändern kann. Genau, das ist hm. so das
1: gängige Verfahren bei solchen Geschichten. Genau. Es ne, ist immer so, wenn man wenn man die jungen Leute fragt, was E-Mail ist, dann sagen die, ja, das ist doch das, wo ich mein Passwort mit zurücksetze. Ja, das ist so. Also ich weiß auch, dass viele junge Erwachsene heute gar keine E-Mail-Adresse mehr haben. sondern Das Das stimmt nicht, weil die haben meistens ein Android-Handy und haben dann Google-Mail-Adresse.
0: Ja, hier in der Schweiz haben sie dann eher iPhone. Mhm. Aber gut, dann haben sie auch eine, haben mhm. eine, irgendeine <lacht> eine .me-Mail-Adresse. Das kann sehr gut sein. Aber sie wissen sie wissen ja. meistens gar nicht mehr davon oder prüfen sie nicht aktiv, mhm. sagen wir es mal so.
1: Sie, Richtig, haben, sie genau. haben wahrscheinlich ja. eine
0: Mail-Adresse, aber benutzen sie nicht aktiv.
1: Mhm. ja. Ja, und da passiert dann halt auch ganz oft, dass dann äh, auch irgendwelche, dass dann auch irgendwelche Passwörter dann zweitverwertet werden, mhm. ne, oder zu einfache Passwörter genommen werden, wie Geburtsdaten und mhm. so weiter und so fort, die ich halt auch relativ schnell äh, wieder über Social Engineering rauskriegen kann, indem ich zum Beispiel ähm, in Social Media Accounts schaue, wo manche Leute ihr Geburtsdatum halt offen haben, ne? Oder ja, ah, ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten, um an Geburtsdaten zu kommen? Äh, Jahrgangsfotos. Jahrgangsfotos. Von, von, von stimmt, Schulen. Ja. Wenn man das Jahr mhm. schon
0: mal weiß, dann sind es nur noch 365 Möglichkeiten. Muss, ja. man mal, muss man mal ganz klar sagen, das ist schon deutlich eingeschränkt. Mhm. Mhm. Äh, ja. Fotos in irgendwelchen äh, Social Medias, wo man dann äh, feststellen kann, wann wer Geburtstag hatte, in welchem Monat, vielleicht sogar welchen Tag. Mhm. Also es gibt schon Möglichkeiten, an das Geburtsdatum ja. zu kommen. Ähm, ja, ist nicht so. Ähm, unmöglich. Mhm. Ja. Ja. Und was halt gerne genommen wird, ist die ähm, ähm ist, ist der Name von von Haustieren oder geburtstag ja. von Haustieren, also viele Passwörter kommen tatsächlich aus dem ähm, aus dem sozialen Umfeld, deswegen wahrscheinlich auch Social Engineering, kommen aus dem sozialen Umfeld der
1: ähm, der der Beteiligten.
2: Mhm.
1: Ja, und ich kann, und ich kann halt auch, ähm, und ich kann halt auch natürlich anhand von Hobbys, äh, Interessen, kann ich natürlich auch äh, viele Sachen äh, bei Leuten triggern, ne? Um ja. sie dazu zu verleiten, ähm, irgendwo nochmal ein Passwort, einen Benutzernamen einzugeben, wo ich dann vielleicht das Passwort doch nochmal äh, bei einem anderen Account äh, verwenden kann. Ja. ne? Ja. Wobei
0: ich ja immer immer hoffe, dass sich das im heutigen, in der heutigen Zeit so ein bisschen gelöst hat, dadurch, dass alle Leute hoffentlich Passwortmanager verwenden und sich ein Passwort generieren lassen, wenn sie eine neue Webseite besuchen.
1: Ich glaube, das machen die wenigsten. Ich glaube, das machen tatsächlich nur Computerfutzis, IT-affine -aff -IT Menschen, ja. ja. Oder die vielleicht mal, die vielleicht mal reingefallen sind und wo dann irgendwie irgendwelche Verwandten oder Enkel oder so, das dann für diejenigen eingerichtet haben.
0: Also ich, ich kenne durchaus viele Leute, die sein Passwort generieren lassen, sich das dann nicht notieren und dann beim nächsten Aufruf der Webseite sich ein neues Passwort äh, zuschicken lassen oder das Passwort zurücksetzen. Kann man auch machen, ne?
1: <lacht> nicht so schick. Damit, denn es ist zwar ein bisschen un, es ist zwar ein bisschen umständlich, aber wenn ich ne, wenn ich zum Beispiel einen Service nur einmal im Jahr aufrufe oder zweimal im Jahr, ja. ist das ein gangbarer Weg. Ja, weil
0: dann sind wir wieder bei dem, dass, dass die zentrale Einstiegstelle halt das... Ähm das E-Mail-Konto ist. also Genau, ja. Da muss man halt tierisch aufpassen, glaube ich. Also gerade Richtig. gerade das Passwort für das E-Mail-Konto, das so darf darf beliebig kompliziert sein oder sollte beliebig mhm. kompliziert sein.
1: Genau, ja. Ja, und da ist halt auch ein ne, ne, ne großes Angriffspotenzial, wo ich halt auch technisch äh, gut drankomme, wenn ich einen Rechner quasi im, unter meiner Kontrolle habe, mhm. ne, der Microsoft-Mitarbeiter, von dem wir gesprochen haben, mhm. die dann eine Fernsteuerung darauf einrichten, und gucken dann einfach, also die brauchen das Passwort gar nicht, die gehen einfach in den E-Mail-Client ja. oder in 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 den Browser, wo die wo die Daten natürlich abgespeichert sind und, für die Anmeldung genau. vom 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 Mail-Account, ne? Und äh, greifen die Daten dann so ab, während der mit während derjenige schläft, äh, greifen die halt auf den Rechner zu und machen das dann halt nachts. Ja, oder
0: ne? gehen einfach in den Webbrowser. <lacht> die meisten Leute melden sich ja vom Mail-Account noch nicht ab und rufen auf den ja. Mail-Provider auf und sind dann direkt im Mail-Account. Das passiert ja auch äh, zum Teil. Ähm, Interessant ist für mich, dass mir mal so ein Security-Forscher vor Jahren gesagt hat, dass wenn er nach Passwörtern sucht, also je nach Passwort-Policy des Unternehmens, findet er alle mhm. Passwörter in einem 1-Meter-Radius um den Schreibtischstuhl. Also mhm. alles das, was man mit ausgestreckten Armen erreichen kann, irgendwo da findet sich äh, das Passwort, weil die Leute mhm. an sich V sind und sich natürlich nicht verbiegen wollen. Und wenn das Passwort sehr kom kompliziert sein muss, schreiben sie es auf. Und der Zettel, mhm. wo sie es aufgeschrieben haben, ist in der Regel eine Armeslänge vom vom, Benut vom Benutzer entfernt. Ja,
1: ja. Ich habe in den Anfangszeiten bei mir habe ich den Leuten gesagt, wenn ihr das aufschreibt auf ein Post-it oder auf dem Zettel euer Passwort, dann steckt es bitte ins Portemonnaie und nehmt es mit nach Hause und habt es immer am Mann. Lasst es nicht unter der Tastatur kleben <lacht> oder hinter Monitor. Also das ist
0: wie mit der PIN-Nummer, ne? Die muss man auch auf die Kreditkarten ja. schreiben, oder? Dass, man sie, immer
1: da, dass ja. man sie immer dabei hat. Nein, die hat man auch im Portemonnaie, aber verschlüsselt als Geburtsdatum. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> oder alles um
0: eine Stelle verschoben, das ist so gängiger Weg. Ja, oder ja, genau. oder ja. mhm. um 1, 2, 3, also wenn man sechs, ich habe sechsstellige PIN-Nummern, wenn man es äh, um 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiebt. Also die erste Ziffer um 1, die zweite Ziffer um 2. Mhm. Ja. Aber ich schreibe ich es genau. nicht auf, ich habe es in meinem Password-Safe. Aufruf an euch, liebe Hörer, nutzt einen Password-Safe. Ja. Auch für PIN-Nummern. Das ist generell eine gute Idee. Richtig.
1: Ja, hm, wo man immer unterscheiden muss bei dem Social Engineering sind so diese sind so diese Massengeschichten, ne, die die wir besprochen haben, Bankmails an 10 Millionen, also da da setze ich einfach auf Masse, ne, das heißt, ich schicke einfach viele Mails raus, hoffe, dass es einen triggert und einer dann noch, sage ich mal, so getriggert ist, dass er dann oder so unerfahren auch ist, dass er dass er dann auf den Account draufklickt ja. Und ähm, diese anderen Geschichten, wo wir auch schon gesprochen haben mit dem mit den Chefmails, die erfordern natürlich, dass ich ähm, die erfordern, dass ich denjenigen, den ich da angreife, noch gezielter ausspioniere, ne? weil da muss ich, sage ich mal, vielleicht noch ein paar andere Knöpfe drücken, äh, um zu wissen, was macht denn der Mitarbeiter im Unternehmen? Ähm, auch wieder, wie heißt sein Vorgesetzter, wie heißt denn der Chef überhaupt, äh, hat er denn überhaupt die Kompetenzen, zum Beispiel so eine große Summe anzuweisen. Mhm. Und das muss ich natürlich auch im Vorfeld rauskriegen. Und da geht es ja dann meistens darum, dass ich ein bisschen längere Vorbereitung habe. Nicht ich, sondern die Bösen. Mhm. <lacht> ne, eine bisschen längere Vorbereitung. Und es geht einfach dann bei der Einzeltat um größere Beträge. Ja. Bei dem einen habe ich, sage ich mal, relativ wenig Vorbereitung, ich mache Standards und äh, der macht die Masse, mhm. ne, dann treffe ich vielleicht von den 10 Millionen, die ich rausschicke, reicht es ja, wenn 0,1 Prozent äh, irgendwo draufklicken und dann 2000 Euro äh, überwiesen werden oder sonst irgendwas, mhm. ne? da habe ich ja trotzdem eine riesen Gewinnspanne ja. weil E-Mails ja nichts kosten. Ja. Ja, und bei so einem anderen, bei so einem großen Überweisungsbetrug, da lohnt es sich, wenn dann da 50 Millionen bei rausspringen, lohnt es sich natürlich auch mal vielleicht eine Woche oder zwei oder auch vier Wochen, ähm, denjenigen ein bisschen auszuspionieren. Das
0: heißt, wenn man, das heißt wenn, wenn man ein Jahr spioniert,
1: ist das ein sehr, sehr guter Stundenlohn, ja. oder? Ja, kommt darauf an, wie viele Leute dann davon leben müssen ne? und, wie, und wie lange. <lacht> ja, ja, guter, guter
0: Punkt. Ja.
1: Ja, ja. Aber ich und, und da gibt es halt auch, auch verschiedene Möglichkeiten, auch wieder in ne? der Social Media, die Firmenwebseite selbst, ja. ne? wo drin steht der Mitarbeiter ist in der Abteilung. Ja. Oder ein Organigramm ist veröffentlicht, wo man genau sieht, wer ist denn Chef von ja. wem und so weiter. Kann man auch äh, für sowas dann ganz gut nutzen. Sind halt so offen offenliegende äh, Sachen. ja Was tatsächlich auch gemacht wird, ist, dass Mülltonnen durchsucht werden, mhm. ne? um Informationen zu bekommen, weggeworfene Rechnungen, mhm ja, auch, auch Hobby-Zubehör, ne? Ja gut, aber da... Wenn, wenn ich zum Beispiel sehe, der hat irgendwelche äh, Madendosen, dann weiß ich, dass er vielleicht angler ist, ne? Solche Geschichten da, oder andere Hobbys. Aber da wird schon ein bisschen ja. schwieriger, ne? Also, die sag ich mal, mhm.
0: wenn du im Firmenkontext äh, Papier produzierst, landet er ja meist irgendeinen Aktenvernichter. Ähm, und dass man aus dem deinem privaten Müll die Sachen zusammensucht, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, das ist auch gemacht. Ja, hat. natürlich, ja, nat ja mhm. natürlich.
0: Also es gibt ja auch immer unnachsame Leute, die auch alles ausgedruckt mit nach Hause nehmen müssen, die es dann auch im privaten Müll entsorgen, gar keine Frage.
1: Ja, auch das passiert ja. äh, oft genug. Ne? Ich sage, äh, habe ich auch, hab ich auch mal zu einem, zu einem, so einem Sicherheitsprüfer, ähm, so einem IT-Sicherheitsprüfer äh, zu uns gesagt, wo ich auch gesagt habe, hier, was ist denn, wenn ich da die ganzen Aktenordner nehme mit den ganzen Kundenlisten und schmeiß die? aus dem Fenster auf die Straße mhm. <lacht> ne? oder nehmen sie mit nach Hause ja. äh, ne? abends. Ne? Das ist ja auch im Prinzip, äh, ne? ähm, ja. aber natürlich, sage ich mal, ist es elektronisch immer ein bisschen schneller und das, ich kriege einfach mehr, mehr Daten mit. Äh, mit ja. ne? Also
0: interessant ist, dass man relativ viel Strukturen äh, beim Bahnfahren herausbekommt, weil die meisten Leute dann halt ihre Präsentationen in der Bahn bearbeiten und keinen Sichtschutz haben. Das heißt, man kann dann über die Schulter gucken und dann sieht man halt, was womit die sich gerade beschäftigen. Mhm, ja. Und ich habe mal scherzeshalber dann auch in, in irgendeiner auf irgendeiner Bahnfahrt dann so ein, selber ein Telefongespräch gefaked und dann habe ich gesagt, oh, weißt du, womit sich die Firma ABC gerade beschäftigt? Ich habe es gerade ganz brandheiß erfahren, die beschäftigen sich gerade mit diesem und hier im projekt und dann drehte mhm. sich der vor mir um und meinte, wo ich das wüsste, sage ich so, ja, Sie haben Ihren Bildschirm gar nicht abgedeckt. Und Sie bearbeiten Ihre Präsentation im öffentlichen Raum. Was erwarten Sie denn? Und dann telefonieren Sie noch mit einem Kollegen in einer Lautstärke, dass, dass, <lacht> dass, dass, jeder, dass jeder das mitbekommen muss. Ja. Und da achten die Leute heute ganz ganz wenig nur noch drauf.
1: Ja, ja. Ja, es sind so, so ein paar, sage ich mal, die tatsächlich in der Firmenpolicy äh, diese, äh, diese Folien vorgeschrieben haben. Ja. Ne, wo dann drin steht hier, wenn ihr irgendwo in der Bahn arbeitet, beziehungsweise jeder Firmenlaptop bekommt das quasi äh, per Default von den Außendienstern, äh, dass man halt nur auf einem ganz grenzenden Blickwinkel auf den Bildschirm gucken kann. Ja,
0: und wir, ich kenne das jetzt so, ich bin ja jetzt beim zweiten IT-Dienstleister angestellt. Ich war vorher schon mal bei T-Systems, jetzt halt bei der Swisscom und ähm, die Firmen haben Codenamen für ihre Kunden. So dass man sich im öffentlichen mhm. Kontext über Kunden unterhalten kann, aber keiner aus dem Codenamen halt den Firmenkunden herausfinden äh, äh, raus kann. Ja. Ja. Also da so haben wir zum Beispiel für ein, ein Angebot für einen Flugzeugdienstleister gemacht und der hatte den Codenamen Lindberg. Da mhm. wusste jeder, wenn über Lindberg gesprochen wurde, dass dieser eine potenzielle Neukunde gemeint war.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Das war, fand ich ganz spannend. Mhm. Genau
1: aber auch ne, wenn wenn du so wie du das erzählst ne, sieht man aber auch wie einfach das teilweise ja, ist na, klar. ich brauche ne, wenn ich denjenigen ausspionieren will brauche ich mich nur mal in der Bahn hinter ihn zu genau. setzen brauche ich gar brauch, keinen irgendwie äh, Topspion aller äh, aller MI irgendwas sein <lacht> <lacht> ne? <lacht> ähm, sondern es reicht, ne, ja wenn man einfach so einfach mal auf so einer Zugfahrt so mal um sich rumguckt, mhm und äh, oder um sich rum auch hört mhm. ne und sagt was über was unterhalten sie sich denn oder wie leicht kann ich denn durch die Sitze durch mhm. demjenigen aufs Display gucken ne, der da im Handy mit irgendjemand WhatsApp schreibt ja äh, ne, da kann ich ganz viel ganz viele Sachen kann ich da rausbekommen. ja oder
0: wenn man irgendwo äh, essen geht wo das äh, in einem Lokal essen geht was generell bekannt ist dafür dass da Business Lunch gemacht wird wo viele Leute aus Firmen äh, essen die unterhalten sich ja dann auch über Firmenbelange, da kann man auch ganz, ganz viel ja. erfahren. Was ja. auch nichts anderes als Social
1: Engineering ist. Was mir auch ein Pentester, ähm, also so jemand von einer Firma, die, die halt professionell halt sicher IT Sicherheit überprüfen, indem sie halt gezielte Angriffe, vorher natürlich abgesprochen mit dem Unternehmen, wofür sie dann auch Geld bekommen machen, erzählt hat, was immer, immer funktioniert hat, ist der, ist der fallen gelassene USB Stick. Ja, interessant, genau. Mhm. Ne? Ganz interessant, wo man entweder gar nichts draufschreibt mhm. oder draufschreibt Urlaubsfotos äh, Mallorca 2019 mhm. ne? und ähm, ihn irgendwo auf dem Firmenparkplatz liegen lässt. Ja. Und der wird dann gefunden und dann ist entweder, wenn nichts draufsteht, ist die Neugier einfach zu groß. Was ist denn auf dem Stick drauf? Mhm. Äh, wenn, wenn was draufsteht, ist es sehr oft, dass man sagt, ach meine Güte, dann ist vielleicht sogar noch der er wird noch das Hilfszentrum äh, angesprochen, mhm. so nach dem Motto, ja mal gucken, von wem das mhm. ist. Vielleicht ist es ein Kollege, der die Bilder dann vermisst mhm. ne, und ne, wenn ich den erkenne, dann kann ich es ihm wiedergeben. Ähm, ne? äh, natürlich auch ein bisschen Sensationsbedarf, äh, äh, mhm. den man hat. Und wenn dann auf diesem Stick halt äh, Schadsoftware installiert ist, dann kann man relativ sicher sein, dass der dann in den Firmenrechner eingesteckt wird, hat er gesagt. Das hat also in 99 Prozent der Fälle, sagt er, ist das ein Einfallstor gewesen, wo er immer mit in irgendwelche Firmen irgendwelche Schadsoftware einbringen ähm, konnte.
0: Wobei die Firmen natürlich auch stauer werden und der Standard Standardbenutzer gar keinen USB-Zugriff mehr haben genau, darf. Ja. Ähm, mir fallen auch noch positive Sachen ein zum Social Engineering. Zum Beispiel, wenn mhm. man eine ähm, Panne hat, sollte man immer den Kofferraum aufmachen. Das wirst du als Ersthelfer genauso wissen oder auch als Zweithelfer. Nämlich Leute sind aus Natur neugierig und wenn ein Kofferraum offen ist, wollen sie wissen, was im Kofferraum ist und fahren deswegen langsamer. Die lassen sich mhm. halt weniger bremsen durch das Warndreieck, was aufgebaut wird, sondern vielmehr durch den offenen Kofferraum. Das ist auch eine Art von Social Engineering, weil man nämlich mit der Neugier der Menschen spielt. Ja, ja. Oh.
1: Ja. Oder. Ja, und und irgendjemand hat irgendjemand hat auch mal gesagt, dass wenn man in Not ist, dass, dass es besser ist, anstatt Hilfe Feuer zu rufen. Das auch, das Weil dann auch, die Leute aus, weil die dann, weil dann die Leute eher, äh, na, guck, weil sie Feuer gucken wollen, kommen. Und bei, wenn einer Hilfe ruft, dann, ah, lieber nicht, könnte gefährlich werden. Ja, leuchtet
0: auch, leuchtet auch direkt ein. Ähm, genauso ist, wenn man als Ersthelfer an irgendein, ähm, an irgendein, äh, Unfallort kommt, dass man sich, wenn man jemanden sucht, der äh, Hilfe rufen soll, dass man den direkt anguckt, mit dem Finger drauf zeigt und sagt, ruf du bitte die Rettung an.
1: Ja, genau, du mit dem roten Pullover. Genau. Also, ja. dass der definitiv
0: ja. weiß, dass er gemeint ist, weil, wenn genau. man sagt, könnte mal jemand die die Polizei oder die Feuerwehr rufen, tut das nämlich auch keiner. Ja. Mm, yeah. Also es gibt auch positive Beispiele dafür. Oder, was man mm. auch machen kann, zu sagen, man geht, wenn man einen Kaffee trinken geht, dass man einen Kaffee für den, der nach einem kommt, gleich mitbezahlt. Was interessant mm. ist, du hast, dass der dahinter sehr freudig ist und dann auch vielleicht die Tat weitergibt. So kann, so kann mm. man auch
1: äh, Freundlichkeit hacken, eigentlich, also ja, auf, ja. auf positive mm. Art und ja. Weise. Genau, ja. Ja, ja, der Mensch ist schon ein Rudeltier. Kennst ja die Geschichte, ne, wo die, wo die Menschengruppe auf der Straße steht und guckt, alle gucken alle ganz angestrengt so auf einen Punkt hin und kommt halt einer dazu und sagt so, ja, wo, ne, wo gucken sie denn alle hin? Was ist denn hier los? Sagt er, hm, keine Ahnung. Der letzte, der es wusste, ist vor zehn Minuten gegangen. <lacht> Da, da, da fällt mir auch immer dieser Witz ein
0: von zwei Leuten, in, die in London an einer, an einer Ampelkreuzung an einer Fußgängerampel stehen. Die Fußgängerampel genau. ist rot. Es ist morgens um drei. Es kommt kein einziges Auto. Die beiden stehen vor der roten Ampel gucken einander an. Sagt der eine zum anderen:
1: ja. Na, auch Deutscher. Ja hm. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Und es gibt dieses Affenexperiment, ne? Wo man wo man Affen in, in einer Gruppe in den Käfig gesperrt hat und hat irgendwo Essen aufgehangen. Mhm. Und immer, wenn einer an, der, an das Essen gegangen ist, ein Affe, dann hat man, ähm, hat man Wasser, in, also so mhm. ne, hat man es regnen lassen in dem Käfig, mhm. dass die nass geworden sind. Mhm. Ne? Und das war dann im Prinzip so, dass dann äh, irgendwann waren die so konditioniert, dass sie halt gegenseitig sich davon abgehalten haben, an das Fressen zu gehen, logischerweise. Mhm. Ne? Und wenn dann ein neuer Affe dazu kam, der wurde natürlich dann auch, sobald er an das Futter wollte, wurde der attackiert. Mhm. Ähm, man hat das aber mit dem Wasser dann nicht mehr gemacht. Ja. Man hat dann, hat dann damit aufgehört und hat so einen Affen nach dem anderen ausgetauscht. Ja. Und irgendwann waren nur noch Affen in dem Käfig, die niemals nass geworden sind. Aber die haben trotzdem immer noch neue Affen davon abgehalten, an das Futter zu gehen. Und keiner, keiner von den Affen wusste mehr, warum.
0: Ja. Ähm, Silvia, Silvia ist ja Hundetrainerin und die hat sehr viel Verhaltensbiologie gemacht. Und da gibt es mhm. ganz interessante Sachen, die auch für uns Menschen gelten. Also das, das ist auch noch interessant. Also für Menschen zum Beispiel ist, wenn ein Mensch vor die Wahl gestellt wird, ich gebe dir 110.000 und seinem Kollegen 110.000. Oder ich gebe dir neunzigtausend und deinem Kollegen achtzigtausend. Entscheiden sich die meisten für neunzig achtzig, weil sie weil mhm. sie besser sein wollen als das Gegenüber, ja. obwohl sie damit weniger hätten als wenn sie beide das Gleiche bekommen würden, was völlig bekloppt ist. Ja, genau. Aber es, ist, aber ja, es also es hat jetzt auch nichts mit Hunden zu tun. Das ist ein anderes Experiment gewesen.
1: Mhm. Ja, ja, aber das sind genau diese Sachen, ne, die äh, wie man unser Gehirn leider reinlegen kann, relativ einfach. Und sehr, 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 sehr ja.
0: schnell. Ja, ganz genau. Und sehr, sehr schnell, schnell, ja. Ja. Ich glaube, du, wir haben's. Äh.
1: Ich hatte, ich hatte noch aufgeschrieben, Maßnahmen. Wie kann man sich schützen vor Social Engineering? Oder wie kann man seine Firma, seine Mitarbeiter am besten schützen? Dass man, dass man nicht drauf reinfällt. Auch jetzt auf neue Maschen. Ich meine, wir haben jetzt alle alte Maschen erzählt, mhm. wo wir sagen, ja, meine Güte. Würdest du nie darauf reinfallen? Mhm. Und trotzdem würde ich jetzt nicht, äh, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin, quasi hundert sicher davor nicht auf irgendeine Masche, die ich noch nicht kenne, reinzufallen. Ja. Oder vielleicht auch mal in einer bestimmten Stresssituation, wenn es wirklich mal richtig, äh, ne, richtig hektisch ja. ist, vielleicht doch mal aus Versehen irgendwo drauf zu klicken, äh, auf ein OK zu klicken, wo ich eigentlich hätte auf Abbrechen äh, klicken sollen. Ähm, aber wie kann ich, wie kann ich oder mit welchen Maßnahmen kann man da, sage ich mal, ein bisschen vorbeugen?
0: Also so äh, technische Maßnahmen würden mir einfallen, nie auf Links klicken, die in Mails kommen und mhm. immer aktuelle Webbrowser verwenden, weil die haben meistens mittlerweile Phishing-Schutz eingebaut. Wenn die von Phishing-Seiten wissen, dann werden die geblockt. Mhm. Ähm, Werbeblocker haben mittlerweile auch einen Phishing-Schutz drin, also solche Sachen zu verwenden. Ja. Äh, würde mir einfallen, keine Informationen per Telefon rausgeben. Erst recht nicht per Telefon animieren, dazu animieren lassen, dass man irgendwelche Sachen installiert auf dem Rechner.
1: Mhm. Ähm. Guideli Guidelines sind da ganz gut, ne? so Leitlinien, ja, genau. ja. die man, die man gut befolgen kann. Mhm. Ne? Also nicht so was, was irgendwie in 30 Te Textseiten versteckt ist, sondern mhm. so ganz klare Handlungsanweisungen, die so auf eine DIN A vier Seite passen und wo ich sagen äh, kann, genau, ne? das sind unsere Regeln äh, im äh, IT oder in der IT-Sicherheit. Mhm. Ne? Und auch verlässlich dann auch sein, zu sagen, äh, es es fragt kein IT-Mitarbeiter, fragt dich nach dem Passwort am Telefon. Mhm. Dann darf ich das natürlich auch nie machen. Das ne? ist so, ja, das stimmt. Solche Sachen. Ne? Also Informationen, Übungen finde ich ganz wichtig. Also so Pentests äh, einfach auch mal machen lassen. Mhm. Die müssen aber gut gemacht sein und müssen so gemacht sein, dass die... Mh, dass die nicht so diese Negativwirkung haben, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir euch alle reingelegt ja. oder ihr seid äh, ne, ihr seid so blöd, dass ihr da drauf reingefallen seid oder vielleicht sogar, äh, ihr kriegt jetzt alle eine Abmahnung, weil ihr auf dem Pentest reingefallen mhm. seid, weil das hat, glaube ich, die gegenteilige Wirkung. Mhm. Ne, sowas, so ein Pentest muss, glaube ich, immer sehr positiv rübergebracht werden, dass der Lerneffekt dann auch da ist. Ja. Aber ich glaube, das können die meisten Firmen, die das anbieten, können solche Aktionen ganz gut äh, ganz gut auch durchführen. Da muss man so ein bisschen aufpassen als Chef, äh, dass man eine Firma erwischt, die das gut macht. Ja. Und auch als Chef nicht so auch nicht so auf der Sache sein, jetzt will ich mal gucken, ne, welche Mitarbeiter drauf reinfallen und die kriegen erstmal richtig mhm. Ärger. Sondern es auch als Chance sehen, den Leuten Wissen noch mal zu vermitteln, was er vorher nicht genau. hatte. Genau, und den
0: Bedarf für Schulungen damit zu klären. Also das ist, glaube ich, das ja. Entscheidende. Genau, und die Schulungen mhm. sollten möglich, äh, möglichst ähm, ähm, praxisnah sein, nicht so theoretisch abgehoben. Die meisten Schulungen, die ich kenne, die sind sehr theoretisch abgehoben. Ja. Wir hatten in der letzten Firma so so Ansatz mit Gamification, dass potenzielle chart äh, automatisiert verschickt wurden und dass man klick, klicken mhm. sollte und die melden sollte, wenn man dachte, dass es das ein Spam-Mail ist. Und äh, man hat Punkte bekommen, wenn man die richtigen Mails gefunden hat. Und es gab auch so eine Rangliste. Mhm. Äh, und mhm. wenn man andere Spam-Mails bekommen hat und hat die gemeldet, hat man dann auch eine positive Meldung von der Security-Abteilung bekommen. Oh, die Mail kannten wir noch nicht, wir haben die in unseren Spam-Filter aufgenommen. Also, es, es kann, ja. oder man hat die Meldung bekommen, nee, das ist kein Spam, äh, kannst, kannst du gefahrlos klicken. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee,
1: ist das auch so zu machen. Mhm. Und im Prinzip ist das auch wieder Social Engineering? Mhm. Total, natürlich, ja, natürlich. Indem ich, indem ich meine Mitarbeiter zu meinen Komplizen mache. Mhm. Ne? und äh, und sie im Prinzip ähm, durch genau diese positive Verstärkung zu äh, ne, und den Gamification-Ansatz haben wir übrigens auch schon eine Folge ja. zu gemacht zu Gamification. <lacht> also wir wollten ja wollten ja so ein bisschen selbstreferenziell bleiben. <lacht> <lacht> das ist wichtig. Ja. Je, in jeder Folge gibt es eine Selbstreferenz und eine äh, Anspielung auf unser Alter. Das muss so sein. So will es das Gesetz. <lacht> so will es das Gesetz.
0: Ich habe das auch mal gleich in die Sendungsnotizen gebracht. Das ist schon relativ lange her. <lacht> genau.
1: Ja, stimmt. Ne? und wie gesagt da kann man du hast ja auch gesagt heute eben schon dass dass man social engineering auch positiv nutzen kann und das wäre jetzt für mich auch so ein ansatz wo ich sage okay ich beeinflusse jetzt die mitarbeiter in ihrem verhalten mhm. positiv um damit sie halt das richtige tun ja genau und zwar ohne also dass man da auch das auch das auch was
0: ich fand das wichtig was du gerade gesagt hast dass man das als als ähm, nicht als Fingerpointing benutzt und als Abmahnungsmedium benutzt, sondern dass man das benutzt, um zu sehen, wo sich Leute verbessern können. Weil mhm. wenn jemand zu viel Angst hat, dann arbeitet er auch nicht mehr richtig.
1: Genau. Ja, hat ganz stark was mit Fehlerkultur zu definitiv, tun. Definitiv, definitiv, ja. Auch so ein Buzzword. Oh ja. Sie ist schon auf unserer Liste. Sehr gut. Ähm, ich habe gerade Daumen hoch gemacht zum Dirk, könntet ihr nicht ja. sehen, weil ihr uns ja nur hört. Äh. <lacht>
0: Moment, ich muss dann da klicken. Aber ich schreibe das, das jetzt, ich mache das jetzt ähm, Listen, ergänzen. Ja, also ich jetzt haben wir es aber. Ja, ich bin das <lacht> losgeworden, äh, was 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 ich sagen wollte. Ähm, mir war es auch wichtig zu sagen, dass es durchaus positive Beispiele für Social Engineering gibt, aber es ist eigentlich in, in Summe negativ belegt. Der, der Begriff wird eigentlich nur verwendet für für die negativen
1: Auswirkungen. Ja. Zumindestens im IT-Kontext. Ja. Ne? Ne, die, ähm, Wie es der Duden sagt, die angewandte Sozialwissenschaft äh, ist sicherlich auch mal dafür gedacht gewesen, ja. äh, positive Ergebnisse zu erzielen. Ja,
0: vielleicht ist das nicht in unserer Blase so verbreitet, sage ich sag, sag ich, es mal mm. so, oder in anderen
1: Wissenschaftlerblasen vielleicht. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja weder Psychologen noch äh, Sozialwissenschaftler.
0: Das, das ist so, genau. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich wüsste es auch nicht. <lacht> ja, okay. Immer. Dann
1: Dankeschön fürs Zuhören. Genau. Wir bitten um Feedback. Wie immer gerne im Blog als Kommentar ja. oder auf den dort vermerkten äh, anderen Kanälen. Ja. Also dort in der, auf der Homepage bassoom.de mit 13. z Genau.
0: Und da, wo ihr auch den Podcast gefunden habt.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao.